0: Eccoci qui, benvenuti alla prima puntata di Smarter Podcast, il podcast italiano sull'intelligenza artificiale. L'ospite di oggi è Simone Scardapane. Simone Scardapane è ricercatore a tempo determinato presso l'Università Sapienza di Roma. Le sue principali aree di interesse ruotano attorno al machine learning, con un focus particolare sul deep learning applicato ad audio e grafi. Precedentemente è stato un Postdoc Fellow nello stesso Dipartimento e un Honorary Research Fellow al Cockpit Laboratory dell'Università di Sterling è anche co-founder dell'Italian Association for Machine Learning, co-organizer del Machine Learning and Data Science Meetup di Roma e membro dell'Advisory Board di Code Emotion Italia. Simone è anche co-founder di Smarter Podcast, ed è un piacere averlo come ospite di questa prima puntata. Ciao! Eccoci qui, eccoci qui. Simone, benvenuto Simone, ciao anche a Vincenzo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, dai, partiamo subito. Eh, per rompere il ghiaccio ti faccio uh, una, una domanda diciamo, più introduttiva e ti chiedo com'è nata la tua passione per l'intelligenza artificiale e se appunto eh, mi sa dire la tua, la tua personale definizione di, di queste te- tecnologie che è spesso oggetto di, di discussione da chi è nel settore e, e chi non è diciamo, direttamente
2: diciamo io eh, più o meno quando stavo concludendo la mia laurea per in ingegneria informatica o, diciamo, per, per caso in realtà fatto. Passando un po' dalla fantascienza, ho letto un po' di libri sul tema e mi sono appassionato da subito, diciamo, è stato veramente uno dei pochi amori a prima vista eh, della mia vita e sono stato anche molto fortunato perché proprio in quell'anno partiva una laurea magistrale in intelligenza artificiale sono iscritto, mi sono trovato benissimo, da là sono, diciamo, mi sono appassionato al machine learning dal machine learning mi sono appassionato al deep learning, eccomi qua e quindi, diciamo su quello sono stato molto fortunato Sicuramente la definizione eh, è cambiata tanto, nel senso appunto sono partito da un mondo molto divulgativo e quindi da, credo dall'idea che la maggior parte delle persone hanno dell'intelligenza artificiale che è quella di macchine che pensano. E, e poi diciamo, lavorandoci ti, sono, diciamo, sono arrivato chiaramente a una definizione che è molto più tecnica e molto più, dal mio punto di vista, ingegneristica. Nel senso oggi l'intelligenza artificiale è definita ma in realtà storicamente da, 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 dalla performance che ottiene su una serie di, 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 di obiettivi che cambiano di volta in volta, quindi in realtà è molto difficile definire l'intelligenza artificiale oggi per esempio eh, la, la quantifichiamo in dati ottimi che stiamo ottenendo appunto nell'audio, nel video, nei grafici e così via è difficile dire che un, un singolo di questi sia l'intelligenza artificiale e, diciamo la collezione un po' di tutti questi risultati quello che oggi va per il nome dell'intelligenza artificiale nel campo tecnico
0: eh, se, mm. se, secondo te diciamo a livello di, di hype perché eh, sappiamo non diciamo, so se conosci se è presente il grafico eh, di Gartner sulle, sulle nuove tecnologie no che c'è sempre una fase di picco di hype inizialmente e dopo c'è una fase di disillusione per poi arrivare a una fase produttiva Diciamo effettiva, dove si sono comprese le reali potenzialità di una tecnologia. Secondo te eh, l'intelligenza artificiale, che poi ovviamente è difficile posizionarla nel suo, nel suo insieme, però secondo te se dovessi dargli, assegnare una posizione a livello appunto di, di, di attesa, di aspettative, come... Eh, no.
2: Sicuramente abbiamo avuto un piccolo tsunami di hype, su quello non c'è, non c'è nulla da dire, diciamo. si, adesso siamo in una fase di, di maturazione, diciamo, una cosa che per esempio mi, mi appassiona molto e su cui sto, sto studiando e, e lavorando molto appunto, è come poi rendere queste, queste tecnologie in aziende, riuscire a, a integrare nei processi aziendali, e, diciamo, perché non, non sono dei plugin che uno mette là e, nel proprio settore. Eh, quindi sicuramente siamo in una fase in certi casi di, di buona maturazione in altri ci si è accorti che, diciamo, dei limiti e quindi si stanno tentando di capire come superarli eh, spero che si sia passato appunto il piccolo del, dell'hype che c'è stato negli ultimi anni
1: ma Simone eh, se posso su questo ti posso fare una domanda al volo poi hai, diciamo degli interessi molto eccentrici no? lato ricerca in ambito AI ho visto che fai tantissime cose diverse certo in ambito specializzato in machine learning però fai cose molto diverse con approcci spesso ortogonali tra loro Quindi, eh, ti volevo chiedere eh, vedi all'orizzonte magari nel futuro prossimo eh, eh, la possibilità di, di un inverno di un nuovo inverno per l'intelligenza artificiale oppure no?
2: Questa è la classica domanda a cui, a prescindere da come rispondo finisce malissimo se <ride> dico di sì se dico di no, eh, no, non credo, diciamo, eh, magari secondo me può passare un po' di moda il termine, questo potrebbe essere, eh, ma ora come ora è l'unica tecnologia che abbiamo che è in grado di ottenere determinati risultati su, appunto, di, come dicevo prima, audio-video. e Oggi siamo circondati da, appunto, meccanismi che usano l'audio, come per esempio i cellulari, il video, sia dai sistemi di videosorveglianza, fino ad altri, e, e oggi all'orizzonte non vedo assolutamente nulla che sia in grado in maniera così robusta di sostituirlo quindi se, se arriverà diciamo, non sarà così vicino, penso, così repentino
0: ok, sì. speriamo, diciamo, abbiamo una speranza allora, comunque se arriva appena dopo che abbiamo fatto partire il podcast io ci rimango okay. <ride> dai, sper- speriamo, speriamo che non ci sia un nuovo inverno come invece c'è stato e a livello invece ti volevo fare una domanda più focalizzata appunto sull'Italia, perché questo podcast appunto noi abbiamo l'obiettivo di anche io per cui lo stiamo facendo in italiano di arrivare appunto alla... alle persone di... che vivono nel nostro paese secondo te qual è la situazione in Italia a livello di Um, di knowledge, di conoscenza del, degli strumenti, e di queste tecnologie e anche del, del, delle potenzialità di utilizzo. Come siamo messi a diciamo, livello nazionale secondo te?
2: Eh, sicuramente è un po' la stessa situazione, penso che c'è in altri ambiti tra cui insomma, l'accademia. È... Cioè, mi fa un po' ridere che tutte le volte che si parla di intelligenza artificiale in Italia si finisce a parlare di digitalizzazione in Italia, è eh, diciamo, tutto un grande problema che va. Fa... C'è questo, c'è cioè che abbiamo credo tantissime eccellenze nel territorio, Io credo quasi quanto vado a cercare, ci sono degli ottimi gruppi che fanno ricerca in un ambito o nell'altro. E questo c'è, diciamo. quello che manca sono diciamo, la, cap- la capacità di fare rete di questi gruppi e di darsi una grossa visibilità all'esterno, quindi ci mancano diciamo, enormi poli di ricerca, come possono essere diventati oggi diciamo, le grandi aziende Uh, tipo Facebook e Google all'estero, e uh, anche a livello aziendale mancano questa, questi diciamo, enormi poli che un po' uh, catalizzano la stessa. Quindi insomma, vedo dati positivi, dati negativi, ma penso che sui lati negativi ci stia lavorando anche bene. Insomma, sono un sacco di iniziative che sono nate negli ultimi anni per provare a fare un po' rete meglio. Ecco, da laboratori nazionali fino a centri di ricerca eh, che aggregano le risorse sul territorio nazionale, diciamo, di una certa città come a Firenze o Genova, quindi insomma penso che stiamo andando nella direzione giusta.
0: Ok, e diciamo in questa direzione secondo te quanto è importante il lavoro che poi anche tu fai con con YAML? quindi un lavoro appunto di networking, di community, di, di diffusione del, della conoscenza, ecco, di... Quanto è importante secondo me? Quanto, quanto può incidere?
2: No, penso che sia importante, diciamo, io penso che sia un paese in cui mancano i fondi e i fondi non farebbero mai male, però anche, <ride> c'è anche Vincenzo che <ride> eh, dice, <ride> ma, anche... <ride> ma diciamo, anche alla rete è essenziale, insomma, io quando ho cominciato a fare il meetup tanti... qualche anno fa, diciamo, con un, con un amico qua a Roma, e ci siamo resi subito conto che insomma, avevamo un po' paura di dire, vabbè, ora facciamo un, due, tre, e mi viene da dire episodi, però a faceva facevamo eventi fisici e, e poi finiamo gli speaker, invece ci siamo resi conto che gli speaker non finivano mai, perché c'era veramente una quantità enorme di cose interessanti che si stavano facendo e quando abbiamo aperto l'associazione ci siamo espansi un po', abbiamo espansi l'orizzonte nazionale e abbiamo visto che veramente di, di cose belle che si fanno in Italia si dovrebbe continuare a parlare per... Uh, infinite puntate di un podcast o infiniti meetup quindi io credo che, che senza la mancanza di effetto rete non si possa fare nulla
1: ma senti Simone una domanda al volo visto che in realtà eh, in Italia sembra la tendenza cambiare leggermente nell'ambito della ricerca eh, specialmente eh, abbiamo visto per esempio che la strategia eh, del governo italiano l'intelligenza artificiale almeno Uh, si presu, diciamo, prefigge di creare addirittura un centro, un istituto di intelligenza artificiale, uh, diciamo ben finanziato, che dovrebbe arrivare a, a diciamo, circa, uh, del personale a dei numeri quasi quanto deep mind, per dire, a livello di, di dimensione. Poi abbiamo visto recentemente che in seguito alle richieste del cosiddetto Piano Amaldi, eh, grazie ai fondi di recovery found diciamo uh, dei, fo- dei nuovi fondi per l'attività di ricerca di base sembrano uh, essere stati allocati la vedi tu questa come una versione di tendenza rispetto al declino che c'è stato costantemente da, da, da forse dagli anni 90 e in poi oppure è semplicemente un, è, un, è un po' di fumo negli occhi per i ricercatori
2: No, se sono comunque belle notizie ecco chiaro un singolo enorme centro di ricerca non può da solo risolvere i problemi strutturali, no? Quindi certo, abbiamo già avuto, per esempio, nel centro di ricerca che era l'IT, qualche insomma fa, l'IT fa cose bellissime, però è chiaro che non è l'IT da solo che poi ti risolve il problema di tutte le altre università. E, quindi, sicuramente un passo avanti e io sono, credo fortemente nella presenza di catalizzatori sul territorio, nel senso credo che ci vogliono aziende o poli o o centri di ricerca che siano grandi e possano spingere e diciamo, catalizzare attorno a sé l'interesse. Spero che sia il primo passo diciamo, in quella direzione: ecco. che non sia l'ennesimo diciamo, enorme progetto che diciamo, si, si arena o si aggiunge alla complessità che c'è prima. Ecco. Sì. Yeah.
0: E invece, a livello eh, tuo personale, diciamo, nella nella quotidianità della della tua attività di ricerca, qual è il tuo focus principale? Di cosa ti occupi principalmente?
2: In questo periodo, principalmente di appunto deep learning, che sono insieme ad algoritmi di tecniche, che è quello di cui poi ci si fa riferimento quando si parla di intelligenza artificiale, principalmente in questo periodo, e soprattutto applicata ad audio e grafico, come dicevamo prima, quindi la grossa sfida che c'è oggi in interi- c'è sempre stata in realtà nell'intelligenza artificiale, che uh, diciamo, i computer storicamente hanno sempre processato dati molto semplici, diciamo, molto ben strutturati, molto, molto precisi, e invece qualcosa di intelligente dovrebbe processare dati estremamente complicati che può essere insomma, quello che mi vedo attorno e quello, le sensazioni no? e l'audio che sento e così via e oggi piano piano stiamo tentando di capire come usare queste reti neurali per processare questo tipo di informazioni quindi siamo partiti da immagini eh, appunto audio, video e grafico quindi un pochettino vari punti, come diceva Vincenzo, non sono una persona che riesce a focalizzarsi così a lungo, cioè, ma mi piace, mi piace tutto di, di questa materia, quindi mi capita di, di vedere tante cose. E a
0: proposito di, di appunto del, del discorso che hai sollevato in questo, in questo istante, cioè dell'abilità del, dei computer, delle macchine, di risolvere quei problemi che magari fino a poco tempo fa eh, erano associati solamente alla mente umana, no? come, come appunto trattare video, trattare immagini, trattare, trattare audio. E a proposito di questo, mi è venuto in mente, quando, quando le ha detto, un, un libro, che è quello di François Chollet, che è l'autore di, di Keras, credo che, che, che tu lo conosca, che appunto mh, si riferiva a questa differenza eh, parlando di, di, di deep learning, cioè secondo lui il deep learning è, è proprio è la chiave, è lo strumento chiave per risolvere questo tipo di problemi, cioè problemi che... Eh, non sono, cioè sono problemi mh, eh, che si riferiscono, Che sono più, diciamo, sono maggiormente associati storicamente alla mente umana piuttosto che invece a problemi classici di, di machine learning che potrebbero essere magari risolti con algoritmi che non siano di, di, di deep learning ecco. cosa ne pensi di, di questo?
2: Sì, sicuramente sì, questo è vero, nel senso, come, dice, come dicevo prima quando si parla di, di questo tipo di dati molto carezzi, molto... Poi ovviamente chi lavora con un computer, chi lavora magari non con un computer non lo vede, però già un'immagine o un un pezzo d'audio, eccetera, sono dati estremamente complessi e finora non avevamo classi di algoritmi così soddisfacenti per lavorarci. Detto questo, per esempio, parlando di intelligenza artificiale, c'è anche stata una serie di articoli carini negli ultimi periodi che parlano della difficoltà di, di valutare come sta avanzando l'intelligenza artificiale, lei parlava della misura dell'intelligenza, perché se tu definisci un nuovo problema, per esempio legato alla trascrizione audio, e ti ritrovi 10, 20, 50 mila ricercatori che eh, cercano di risolverlo, improvvisamente hai un'accuratezza arrivatissima su quel sistema, e poi ti chiedi, ho fatto rente progressi in intelligenza artificiale, non so, diciamo, la capacità di, di, di amalgamare questi risultati, no? abbiamo tantissimi problemi che stiamo risolvendo, bene, e c'è un modo di riuscire a risolverli tutti insieme, uno dopo l'altro, o, o appunto quello che veramente uno potrebbe considerare intelligente, uh, senza invece risolvere uno, poi passare a quello dopo, poi passare a quell'altro, e così sì. via. senza questa mancanza di, di, di sequenzialità, se vogliamo, di dinamismo. Eh, penso che sia difficile
0: veramente parlare di intelligenza artificiale. Sì, 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 sono, sì. Uh, sono d'accordo, insomma, su questo discorso. E per chi si avvicina a. A questo tipo di tecnologie, quindi parlo, mi riferisco sia magari a uno studente che ha interesse in materia sia sia una, una persona che ha già magari una posizione lavorativa e che vuole ampliare il suo, il suo set di, di skills, magari avvicinandosi a questo, uh, a questo tipo di, di tecnologie. Secondo te quali sono le maggiori, eh, i maggiori ostacoli in cui si può imbattere, le maggiori, le maggiori difficoltà? E invece per chi ci lavora quotidianamente come, come te, quali sono le, le più grandi sfide che... Che ti senti di, diciamo di, di affrontare. Penso, penso di poter rispondere live su entrambe le domande.
2: Eh, quindi, diciamo, per chi si avvicina, oggi devo dire, la cosa bella è che c'è una quantità di materiale enorme su, su questo, diciamo, veramente a ogni, a ogni livello. Quindi, che tu sia un tecnico, non un non tecnico, un do, una persona con un dottorato in matematica trovi materiale di ogni tipo adeguato a te, librerie molto ben fatte e così via. Eh, allo stesso tempo mi sembra esserci un po' per chi si vuole avvicinare a un punto lavorativo, una, appunto, sicuramente una enorme memoria di persone che ci stanno lavorando e quindi è un po' difficile farsi spazio. No? Questo è un po' un problema. Il secondo è che c'è una mancanza, secondo me, di buon materiale che vada un po' oltre l'introduttivo. Ecco, se io sono. Una, una persona che ha un'azienda e può includere un processo di, di intelligenza artificiale nella mia azienda troverò un milione di persone, un milione di tutorial per esempio su come fare un classificatore di immagini, e molto molto meno su come poi questo classificatore di immagini andrebbe mantenuto, inserito, e quali possono essere i suoi limiti, le sue sfide, i suoi bias e così via. E questo vale credo per chi ci si avvicina, ecco. chi vuole entrare in un mondo magari più aziendale eh, continua a ripetere un po' il materiale introduttivo e, e fatica a trovare dei veri progetti a, m, più maturi su cui lavorare. Chi fa ricerca sicuramente per la principale adesso è, è la quantità di persone che ci stanno lavorando Il livello della discussione che si è raggiunto, insomma, appena si trova appunto un argomento, in tempo due o tre settimane cominciano a uscire articoli su articoli su articoli, quindi stai al passo, è difficilissimo. E il secondo problema è che si sono creati una serie di poli che rendono su alcune tematiche difficile la competizione. Ecco, quando allenare un modello ti richiede eh, 10, 15, 20 milioni eh, di, di dollari. Eh, è chiaro che non lo possono fare tutti è chiaro che paradossalmente non lo può fare quasi nessuno diciamo tolte pochissime istruzioni e quindi quello ecco oggi diciamo, o, o diventi un intern da qualche parte o, o, è, o è difficile pensare che tu lo possa fare
1: ma Simone una domanda al volo eh, se tu dovessi considerare un dottorando no? un PhD al primo anno no? Eh, Qualche consiglio su, su come affrontare questo, questo appunto oceano no? di, di ricerca in quest'ambito? Cosa gli consiglieresti oltre diciamo, a, a dargli la tua supervisione magari eh, quotidiano settimanale, insomma, qualcosa in particolare, qualche consiglio che magari dalla tua esperienza anche no? di crescita di ricerca puoi, puoi dare o, o, o semplicemente bisogna rendersi a, a questa vastità di conoscenza e, e, e imparare a navigare a vista se vogliamo? No,
2: sicuramente ah, diciamo, bisogna, 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 bisogna imparare um, a non farsi sommergere se vuoi da questo flusso costante di ma non sono solo di articoli, è anche di librerie per esempio se sì. potresti cambiare libreria software ogni giorno perché ne escono ogni tre e mm-hmm. quindi diciamo, bisogna un po' imparare a capire che l'80, il 90, il 95% delle cose che escono eh, o è piccolo, o è incrementale, o magari non sarà perseguito, quindi è sicuramente un istinto che cresce mano a mano avanti in accademia, no? e quindi se quando lo riesce a controllare riesce ad andare un po' più tranquillo. E sicuramente poi il secondo consiglio è, è se si lavora soprattutto non appunto, in gruppi enormi, non, con eh, capacità di avere accesso e eh, non farsi prendere dagli argomenti, magari che sembrano più scintillanti, eh, ma per qualcuno che fa ricerca è molto più importante forse trovarsi una sua nicchia, un suo problema piccolo, ma interessante su cui poter effettivamente dare un contributo piuttosto che, ecco, per esempio, quando qualche tempo fa c'è stato un enorme interesse su, sulle GAN, no, sui modelli generativi. Sì. Improvvisamente tutti facevano modelli generativi di immagini, ma è chiaro che quando tutti fanno modelli generativi di immagini è difficile che tu possa dare il tuo piccolo contributo su quello, soprattutto quando poi l'hardware comincia a crescere, cresce là, sempre sempre dicevo guarda, secondo me ci possono essere altri problemi simili, magari comunque interessanti, però su cui uno uno può dare un contributo, ci sono ancora questi, non è che sono finiti i, i problemi di ricerca ovviamente.
1: Eh, sì, 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 sai, eh, quindi eh, di, di comunque imparare a scegliere diciamo il topic di ricerca di risulta fondamentale diciamo dai. Sì, sì. è chiaro che
2: poi un diciamo, uno vorrebbe dare il consiglio che cercare di essere il meno no, derivativo possibile magari però insomma quello è qualcosa che è difficile uh, insegnare o avere però diciamo a quantomeno uh, riuscire a capire che non è che ogni singolo articolo che esce, ogni singolo tutorial sì. che esce librerie, libreria, eccetera, sono importanti. Bisogna un po' imparare a navigare.
0: Vero. E del resto, appunto, diciamo che a livello di, a livello di, 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 di articoli, come dicevi tu, come di, di librerie, di, di tool nuovi in generale, ne escono, ne escono tantissimi quotidianamente, quindi... Diciamo, a mio avviso, è impossibile stare al passo. Un po' come adesso non ricordo chi chi, chi lo diceva, ma bisogna anche eh, sapere, bisogna anche riconoscere il fatto di non sapere qualcosa, o comunque di non dover sapere tutto. Ecco, meglio di di, di non dover sapere tutto, Eh... è una domanda. No, 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 Non non so se la condividi. Se la condividete.
2: Sì, sì, diciamo che ovviamente più si va avanti nel mondo de- accademico, in realtà è un sentimento simile al fluid designer che lascerà, nel senso che eh, ti accorgi che non è che ci sono sempre, sempre più cose che, che si accumulano magari da leggere o, o da fare o da studiare, eccetera. Eh, però allo stesso tempo capisci che non sono tutte così essenziali, ecco. E soprattutto in un campo come questo, dove veramente potresti passare la tua intera giornata anche solo a farti una lista di cose
0: da fare, perché ne escono <ride> più rapidamente di quanto tu le possa leggere. Ecco. Vero, esatto. Sì. E allora, guarda, ca- cambiamo leggermente topic, però è un, un argomento diciamo, di importanza fondamentale, anche diciamo, a maggior ragione recentemente, in, in campo di intelligenza artificiale, che è quello della, della fairness dei, dei modelli. Eh, Questo è un tema molto caldo perché, diciamo, non si parla parla solo di di eventualità, sai, che un algoritmo una volta messo in produzione si comporti eh, in maniera unfair, ma ci sono stati anche dei casi in cui questo è è successo, un esempio esempio eclatante è eh, è l'algoritmo utilizzato in alcuni stati degli USA che che ha l'obiettivo di predire la possibilità che un imputato um, sia, diventi recidivo in futuro, quindi ricommetta un reato. E questo diciamo, um, è stato dimostrato, che è stato provato che per le persone di colore il tasso di falsi uh, positivi era il doppio rispetto a quello dei, diciamo, delle, persone, delle, delle persone bianche. Quindi, eh, diciamo, sono problemi, un problema molto caldo eh, su cui anche c'è, recentemente si è, eh, si, si è potenziata anche la ricerca su, su, su questo tipo di argomenti. Qual è la, la, tua, la tua visione? Secondo te, quali sono le maggior, eh, i maggiori rischi di chi, di chi appunto vuole proporre una nuova soluzione di, di intelligenza artificiale, ma che appunto si trova a dover affrontare il problema della fairness?
2: Io credo che sia un problema, da un lato tecnico, perché in realtà che un algoritmo sia o meno discriminatorio è sicuramente un problema tecnico perché ti ti, porta a problemi come eh, capire quando, quantificare cosa vuol dire essere discriminatorio, trovare modi di evitare che sia discriminatorio e così via, ma dall'altro lato è un problema secondo me di, di, di consapevolezza e di trasparenza, nel senso, per esempio una cosa interessante del caso che menzionavi te, che è il Compass, è che eh, in realtà le che ha un po' fatto vedere la discriminatorietà di Compass eh, usava una certa misura di discriminatorietà, come dice Tega, legata ai falsi positivi. E CD Code dicendo che la sua fondamentalmente misura di discriminatorietà era un'altra. E, tra virgolette erano entrambe eh, posizioni abbastanza condivisibili, nel senso è un problema in cui c'è stata tantissima ricerca, ci sono stati tantissimi casi eclatanti, ma c'è anche diciamo, soluzioni e, e software oggi e così via che si possono usare. Quindi il vero problema è uno far capire che esiste questo, questo, questa cosa, che ci sono sacche cose che mettono a disegno ancora senza sapere che possa esistere un problema di questo tipo. E il secondo credo che sia per capire che è più endemico di quanto si pensi, nel senso non è solo un problema, molti all'inizio quando, quando approcciano questo problema pensano che sia solo qualcosa legato appunto alla discriminatorietà dei dati o al fatto di aver collezionato dei dati eh, bias e così via quando in realtà è qualcosa di endemico a, a come funzionano questi sistemi. Quasi nessun dato al mondo, anche se lo collezioni alla perfezione, è perfettamente libero da giudizi, perché il, giudizio, il pregiudizio diciamo, lo, lo fai te, ecco, è qualcosa che interessa a te. E, quindi, insomma, è un, è un bel problema, però risiede a tutti i discorsi che facciamo prima. No? È qualcosa su cui serve un'enorme trasparenza, in cui la divulgazione è utilissima, e quel genere di cose che magari puoi, puoi, puoi vedere 50 tutorial online e quando lo vedi, sì, <ride> effettivamente eh, ci sono soluzioni tecniche ed è essenziale che queste cose si sappiano perché poi, come dicevi te, dico, sono sistemi che, che vanno in produzione e vanno a impattare la vita delle persone.
1: Senti, ma eh, Simone, eh, cioè, sul discorso della responsabilità eh, tu credi che la responsabilità riguardo la scelta poi di utilizzare un modello o comunque eh, implicita di utilizzare un modello che poi è biased eh, sia di chi poi fa il deployment, cioè lo mette in produzione il sistema di intelligenza artificiale oppure anche del ricercatore che magari fa il suo algoritmo che funziona benissimo su grafi mescolandolo al deep learning ma poi alla fine non valuta diciamo le possibili Diciamo implicazioni, possibili impatto che i suoi algoritmi abbiano, poi diciamo più in là nella catena fino a arrivare all'ambito applicativo?
2: Eh, questa è una domanda molto bella. Sicuramente la responsabilità di chi mette qualcosa di produzione c'è, cioè, insomma, questa è, non gliela leva nessuno. E cioè, anche là la trasparenza deve essere enorme. Da un punto di vista di ricerca, è, è chiaro che un ricercatore si focalizza su un certo problema e e usa i dati che ha a sua disposizione perché chiaramente se io voglio fare un articolo su un determinato aspetto per esempio di una rete neurale, eh, non è che potrò collezionarmi dei nuovi dati che è una cosa che potrebbe richiedere anni o e Quello che vuoi andare a valutare, appunto, è l'aspetto che sto studiando. Quindi ci sono tanti lavori che, sì. diciamo, che un po' questo metto, diciamo, non fanno caso alla discriminatorietà perché si stanno concentrando su altro. Su quello che stanno facendo bei. Mh, diciamo, ci sta lavorando tanto perché, comunque, ora, per esempio, ho maggior- alle grosse conferenze in questo campo è richiesto di analizzare quello che può essere l'impatto eh, di queste tecniche. Quindi è chiaro che, se io sto facendo, per esempio, un sistema che può essere usato facilmente per la videosorveglianza è più importante che io analizzi quello che potrebbe essere l'impatto di una di un, di un fairness, di un bias rispetto a eh, se io sto facendo un sistema che fa tutt'altro, diciamo, non ha un particolare impatto sociale quindi su quello sicuramente bisogna distinguere un pochettino
0: e su, su, sì. su, su questo, sì, non so se Vincenzo volevi aggiungere qualcosa
1: no, sì, sì, appunto, per, cioè, perché la mia domanda perché pe- partivo da delle riflessioni eh, circa l'impatto e l'importanza di questa questa disciplina quella dell'intelligenza artificiale che da più parte è stata ritenuta come fondamentale al pari del in termini di rivoluzione diciamo come tecnica scientifica al pari dell'elettricità o di altre scoperte come il fuoco per l'umanità allora eh, se questa è la situazione eh, non è che diciamo Sarebbe più opportuno pensare ad un framework di sviluppo, anche lato tua ricerca, come è stato per esempio per la, per la eh, chain reaction no? della, della fusione nucleare, eh, diciamo, mettere in piedi comunque un consorzio o qualcosa per eh, creare un framework di sviluppo all'interno del quale non si fanno determinate cose o si presta particolare attenzione agli sviluppi poi successivi, proprio per evitare una diciamo, bomba atomica nell'ambito delle AI. Ah, diciamo che da un
2: lato il paragone con l'elettricità mi ha sempre ucciso ulteriormente, ecco, perché
1: sempre detto che se,
2: se domani spegniamo tutto quello che è intelligenza artificiale, se domani spegniamo tutta l'elettricità non abbiamo tempo di risultati. E quello che dici te è, è vero, è interessante, però c'è anche da dire che c'è un, insomma, il problema che è quello che dicevo prima, che in molti casi l'intelligenza artificiale è un po' un'etichetta. E quindi per decidere chi deve, oltre a decidere come regolare, dovresti anche decidere chi va regolato, no? E, e, e allora, per esempio, io, io chiedo, il sistema di video, spesso questi ragionamenti, per esempio si pensa ai sistemi di videosorveglianza che ora si vedono, che sono in grado di tracciare determinate, no, t- molte persone in ambienti complessi, eccetera. E allora la mia domanda è, la videosorveglianza, per esempio, è intelligenza artificiale e andrebbe... Eh, monitorata come dici te, o uh, è una cosa a parte quindi ci sarebbe bisogno di una moratoria per esempio sulla videosorveglianza in sé per sé. E ogni volta che si parla di un generale sull'intelligenza artificiale si ricade in, in, questo, in questo paradosso che l'intelligenza artificiale oggi è un insieme di problemi, quindi quello che tu può sì. regolare è l'intelligenza artificiale o solo alcuni di questi problemi, se sono solo alcuni di questi problemi perché diciamo, non regolare
1: direttamente quei problemi. ecco. No, sì, sarebbe più eh, diciamo un'azione eh, fatta sulla metodologia, no? Quando si sviluppa qualcosa di nuovo, poi vabbè eh, appunto, come dici tu, eh, le etichette eh, come intelligenza artificiale, poi abbracciano una serie di tecnologie che appunto vanno fino all'hardware, vanno fino a delle cose che non, diciamo, non c'entrano niente con poi, la, per esempio, la ricerca pura in AI eh, o in machine learning, quindi, diciamo. Eh, diciamo ampliando al massimo il termine intelligenza artificiale qualsiasi cosa che all'interno di queste tecnologie possa essere poi travisato, possa portare degli studi spiacevoli magari sarebbe eh, opportuno farlo passare da una metodologia, delle policy che ti consentono quantomeno di fare gli step necessari per capire se hanno un impatto negativo oppure no. No, quello sì, quello sì,
2: cioè se, se parli di, di di questo tipo di cose, sapete sì. Ecco, per esempio, io credo che ci debbano essere impongano uh, una trasparenza assoluta su tutto quello che è la fairness. Quindi, diciamo, io quando avete un sistema di certo. macchine, devo, devo poter sapere che cosa hai fatto per evitare la discriminatorietà, devo sapere eh, tutto quello che è possibile, sapere su, sui tuoi dati, sui tuoi modelli, ecco, quello, e lo stiamo un po' vedendo adesso per esempio sul Covid, no? e sì. se tu vai a vedere i modelli epidemiologici, eccetera, a me non basta che mi fai vedere, eh, magari, insomma, voglio sapere cosa c'è dietro, no? e tutto quello che, eh, tutti i sistemi un po' più chiusi che si usavano Uh, diciamo, non, non vanno più per cercherci cer- voglia ecco, di open source e di, di, di capire cosa c'è dietro e secondo me l'intelligenza artificiale è simile nel senso la trasparenza uno può avere una discussione sensata su per esempio la discriminatorietà o meno di un determinato sistema quindi sì, in questo senso sì sul, sul, ecco, sul bloccare interi campi di ricerca, mm. e, e come è successo diciamo, in altri casi, in altre, in altre discipline, secondo me è più difficile perché appunto non è, non è così perfettamente circondato. Per
1: sì, assolutamente, assolutamente d'accordo.
0: Allora, per, per, chiudere, per chiudere appunto, visto diciamo, per, per rimanere un po' in tema anche queste ultime conversazioni che stiamo facendo, riguardo all'anonimità de- dei dati, secondo te? Quanto, quanto è possibile perché quando parliamo di intelligenza, di intelligenza artificiale parliamo ovviamente di dati no? che sono indispensabili per, eh, per allenare i modelli e quindi per, per arrivare a delle conclusioni spesso però in molti casi l'applicazione o eh, anche lo studio stesso del, di tecniche di machine learning applica- cioè, per quanto riguarda alcune applicazioni in particolare è frenato dal da, 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 appunto, da, dalle responsabilità che, eh, che si ha nei confronti del, dell'etica e de, dei principi dell'etica e appunto anche del, della fairness, secondo te quanto, quanto si deve fare ancora per, eh, per assicurare l'anonimità in alcuni contesti, come per esempio quello della, de, della salute pubblica, della, della sicurezza, dove le applicazioni di macelloni ce, ce ne sono, ce ne sono e come? magari non come ha fatto GPT-3 recentemente, però ce, ce, ne, sono anche, ce ne sono, insomma.
2: Secondo me è un problema simile a quello della fairness, nel senso che eh, da un punto di vista tecnico c'è un mondo, c'è un universo di cose interessantissime, eh, da un punto di vista pratico c'è uno stacco abbastanza grosso, cioè ci cioè sono attività dove per esempio uno è convinto che basta appunto rimuovere nome e cognome da dei dati per anonimizzare esatto, questo. No? Diciamo... Eh, da, da un... Da un punto di vista accademico comunque si sa che questo è poco perché ci sono tecniche di ridentificazione, è possibile collegare vari database eccetera eccetera. C'è tutto un mondo che fa fa, appunto privacy preserving machine learning, per esempio che garantisce eh, la privacy di un certo individuo che è stato utilizzato per allenare un determinato modello e così via. Eh, però diciamo, là, torniamo al problema che da un punto di vista tecnico tutte queste cose non ci sono serve che vengano implementate servono delle policy come diceva Vincenzo e serve della trasparenza sul sapere che queste policy sono state adottate se io non so che dati hai usato non so come li hai usati eh, Diciamo, la discussione è un po', è un po vuota ecco.
0: Sì, sì sì sicuramente non so se Vincenzo vuoi chiedere qualcosa vuoi aggiungere qualcosa in chiusura?
1: ma il fatto che Simone è spesso riconosciuto per la sua attività incessante in YAML... pensavo mi se pensavo avessi... pensavo che
2: stessi dicendo su Whatsapp.
1: <ride> Anche su Whatsapp. Eh, volevo chiedergli se aveva delle idee per il futuro di YAML, cosa, cosa si prospetta di fare, se ci sono tante attività che so che ci sono tantissime attività peraltro che non riesco a seguire nella loro totalità se ci sono magari degli eventi di cui, di stanno... cui volevi annunciare mi, la partenza mi
2: dicono, so. mi, dico, mi dicono che stiamo sviluppando un podcast sull'intelligenza artificiale <ride> <ride> eh, ma vi calco sul dubbio se è questo o se è un altro eh, eh, sicuramente eh, l'associazione è andata tre anni fa, e quindi cioè, ne, è, ne abbiamo fatta di strada in questi tre anni e penso che abbiamo visto, soprattutto, eh, occupandoci e tentando di diffondere di un pochettino tutte quelle che erano le community meetup, eh, cioè, e credo che abbiamo fatto eh, un bel lavoro e se, ci sono viste tantissime cose interessanti eh, il Covid, sicuramente ha, ha frenato tantissime iniziative, sia locali sia. Eh, nostre, adesso diciamo stiamo ragionando un po' ad alta voce sul futuro dell'associazione e penso che, spero che cose interessanti in futuro
1: va bene, ce le aspettiamo allora Simone eh? <ride> ti, poi,
2: poi, 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 poi ti invito al nostro vero, vero podcast su internet grazie, okay, bene, bene, <ride> bene, molto bene
0: ci piace la va bene. Dai, dai, a parte gli scherzi grazie mille Simone per, per essere stato con noi è stato veramente un piacere e una bellissima chiacchierata grazie a grazie voi Simone, grazie, grazie a chi ci ha ascoltato
1: grazie a tutti
0: ciao ciao al prossimo, ciao. Al, al prossimo episodio